1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
2: Met zometeen de ACM ziet liever vandaag dan morgen... een einde komen aan de salderingsregeling. Dus dat je geld terugkrijgt als je zonnepanelen meer opwekken. Maar we beginnen met IMF-topvrouw Georgieva. Zij waarschuwt voor een economische koude oorlog. De wereldeconomie kan op termijn met maar liefst 7 krimpen. Daarvoor waarschuwt de topvrouw dus van het Internationaal Monetair Fonds... in aanloop naar het World Economic Forum in Davos. Als het zover komt, dan is dat allemaal te wijten aan deglobalisering. Economische versnippering dus. Naar onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goeiedag.
3: Goeiedag, Kees.
2: Maar hoe serieus moeten we deze oproep van Georgieva nemen?
3: Nou, behoorlijk serieus lijkt mij. Of die getallen die ze noemt, en die jij ook net noemt, of die kloppen... dat is misschien een ander verhaal. Maar we moeten ons realiseren dat de laatste decennia... de wereldeconomie ja, steeds meer geïntegreerd is geraakt. En dat noemen we globalisering. Um, nou, dat, die globalisering, die is heel door bijvoorbeeld de ontmanteling van het communisme in Centraal- en Oost-Europa... en bijvoorbeeld ook, en, en helemaal, door het opengaan van China... En daardoor hebben, nou pak een beet, anderhalf à 2 miljard mensen die hebben zich feitelijk aangesloten bij de mondiale markteconomie. En wat dat heeft gedaan is, dat heeft de internationale arbeidsverdeling heel sterk bevorderd. En ja, arbeidsverdeling. Dat, dat is welvaartsverhogend. Dus, dus in de hele wereld is daar de, de welvaart door verhoogd. Dus niet alleen bij ons. Maar er zijn ook nou, honderden miljoenen mensen. Misschien wel anderhalf miljard mensen. Eh, daardoor uit de armoede getild. En eh, de globalisering. Dus eh, daar, daar zitten we aan. Maar, maar per saldo is dat, is dat geweldig geweest eigenlijk voor de wereld. Maar en hoe zien we mensen... die
2: economische versnippering nu dan concreet?
3: Nou ja. Um, de wereldeconomie heeft een aantal klappen opgelopen. Eigenlijk is die versnippering al een beetje begonnen onder Trump... die een handelsoorlog uh, tegen China begon. Um, en, en nu feitelijk uh, ja, hebben de Amerikanen met, met dat nieuwe... Inflation Act uh, programma... Uh, ja, het gaat wat ver om te zeggen dat ze een handelsoorlog tegen Europa... Maar wel een beetje zijn, eigen markt maar... eerst, hè? Ja. Het ja. is zeker eigen markt eerst. Is, het is begonnen met die handelsoorlog. Nou, dat, dat gaat gewoon door. Vervolgens hebben we de pandemie gehad. En natuurlijk de roep om uh, supply chains te, te verkorten. Uh, en nu hebben we uh, daar nog bovenop gekregen die oorlog in uh, Oekraïne. En uh, uh, ja, wij willen niet meer handelen met Rusland. Dus ja, dat is ook weer een klap eigenlijk voor de wereldhandel. Ja, toch. Het is ook een beetje de trend van de huidige
2: generatie. Produceer lokaal, dat zie je vaak, lokale producten. Supply chains moeten korter en inzichtelijker. Dat zagen we ook toen in het Suezkanaal een schip vastkwam te zitten. We moeten minder uitstoten. Is die versnippering niet onvermijdelijk?
3: Nou ja... Um, daar, daar kun je denk ik over van mening verschillen. Ik denk persoonlijk dat dat niet onvermijdelijk is. En als je wel vindt dat het onvermijdelijk is... en dat we dus allemaal naar lokaal moeten... He, nou ja, dat is dan een keus. Maar dan vind ik dat je daar wel bij moet vertellen... dat dat voor de wereld als geheel welvaartsverlagend is. He, dat zou wel zo eerlijk zijn, lijkt mij. Is dat ook voor Nederland welvaartsverlagend? Ja, dat, dat denk ik wel. Um, uh, uiteindelijk zijn wij natuurlijk een, een relatief kleine... Niet, overigens niet al te kleine, maar een zeer open economie. Dus wij, uh, uh, ja, wij, het, wij verdienen een groot deel van ons uh, inkomen uit, uh, uit internationale handel. En als internationale handel in de min gaat... Ja, dan is dat uh, ook voor Nederland per saldo een negatieve uh, ontwikkeling. PNR's huis econoom Hande Jong, dank je wel weer.
2: Ander economisch nieuws van vandaag. Want na het loslaten van de anderhalve regel zijn we direct massaal gaan shoppen. Blijkt uit cijfers van marktonderzoeker RMC. Alleen op Koningsdag gingen meer mensen de deur uit... en richting het stadcentrum... dan op die bevrijde 25 februari vorig jaar... toen alles weer open ging. De gasprijs is vanochtend weer onder de 60 euro per megawattuur gezakt. Dezelfde prijs als in september 2021... Maar, ook al ziet het er voor nu goed uit... zijn we voorlopig nog niet van de energiecrisis af... zegt de energieverslaggever van BNR, Mark Beekhuis.
1: De Europese voorraden zijn vol. De Chinese voorraden, ook belangrijk, die zijn vol. En juist omdat China nu open gaat, zit daar toch nog wel een beetje een, een kwetsbaarheid... voor de volgende winter nog steeds. Want misschien dat volgend jaar we moeten concurreren... wat we dit jaar niet hoefden met China om LNG bijvoorbeeld. De Europese Commissie zegt... we hopen dat we in 2024 kunnen zeggen... we zijn er vanaf.
2: En Boscalis heeft wat te vieren. De baggeraar mag voor een windpark... voor de Amerikaanse kust onderdelen vervoeren en installeren. En dat is een mijlpaal, want dat is het honderdste windpark... waaraan ze meewerken in tien jaar tijd.
1: De, Daily Move,
2: de autoriteit Consument en Markt wil dat er een einde komt... aan de salderingsregeling voor zonnepanelen. Met die regeling kan je stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet... als de stroom goedkoop is... En als die vervolgens weer wat duurder wordt, kan je die gratis terugkrijgen. Nou, morgen gaat de Tweede Kamer hierover in gesprek. Maar als het aan Remco Bos, directeur energie bij de ACM, ligt, dan wordt die regeling dus zo snel mogelijk afgebouwd.
4: Ja, wat je eigenlijk ziet, destijds is de salderingsregeling uh, uh, ontworpen om uh, de consumenten te stimuleren, vooral ook uh, zonnepanelen aan te leggen. We zien eigenlijk op dit moment dat dat niet meer nodig is, omdat door technische ontwikkeling uh, en door de hoge energieprijs... op dit moment al heel erg lucratief is... voor huishoudens om zonnepanelen uh, aan te schaffen. En daarnaast is er wel een belangrijk nadeel aan de salderingsregeling... namelijk dat uh, huishoudens niet geprikkeld worden door deze regeling... om eigenlijk op het moment dat die stroom dus heel goedkoop is... als er heel veel uh, zon schijnt... Uh, dat ze die stroom dan ook zoveel mogelijk zelf uh, gebruiken... voor het laten draaien van hun huishoudensapparaten... Voor het uh, voeden van hun accu van, het, van de elektrische auto. Of het op te slaan in een thuisbatterij. Maar dat die, al die stroom weer teruggeleverd wordt aan het net. En op dit moment is het net in Nederland natuurlijk uh, overbelast. Er is net congestie, filevorming op het net. En dat is een groot probleem. En het is al de ingeving vraag er eigenlijk aan bij dat het probleem nog groter
2: wordt. Nou, maar moet het net gewoon niet verbeterd worden?
4: Zeker, dat is ook uh, wat gebeurt op dit moment. Maar die investeringen die kennen ook best een lange doorlooptijd. Netten heb je niet van de ene op de andere dag uh, verzwaard. Dus het is uh, op dit moment ook uh, dan niet heel handig... om dan eigenlijk met een regeling die ook eigenlijk op dit moment zijn doel uh, niet meer dient om dan met zo'n regeling eigenlijk nog zo'n effect uh, alleen maar te vergroten.
2: Maar ik kan me ook maar voorstellen dat mensen die nu aan het luisteren zijn... die hebben vorig jaar zonnepanelen op het dak uh, gelegd. Uh, ook een beetje met de boodschap: Ja, dan, dan kan je dat uh, in, wat is het, zeven, acht, misschien wel tien jaar... kan je dat uh, terugverdienen. Die, die zien hun geld uh, door het putje stromen.
4: Ja, ik denk dat dat niet zo is. Je ziet dat de terugverdiendheid eigenlijk nog steeds op de zeven jaar of zelfs daaronder zit. Ook door de hoge energieprijzen uh, op dit moment. En dat uh, uh, huishoudens natuurlijk ook al langer weten dat uh, de afscha het afschaffen van de regeling... daar wordt natuurlijk al veel langer over uh, gesproken. Uh, dus eerder gezegd, van die regeling die gaat, uh, die gaat een keer sneuvelen. Nou, dat is nu ook het voornemen wat er natuurlijk voor ligt... Uh, in de Tweede
2: Kamer. Ja, wel een aantal jaren. Vanaf 2025 volgens mij. En dan heb je zo'n afbouwtijd eraan vastzitten.
4: Ja, er zit een, wat ik ervan begrijp is dat er een afbouwpad in zit. Dus dat wordt geleidelijk afgebouwd. Om huishoudens, uh, laat ik zeggen, ook geleidelijk daaraan te laten wennen. En eigenlijk niet in één keer daarvan uh, deel te laten zijn. Heeft u zelf zonnepanelen? Nee.
2: Nee. Oh, dus ja, dat, dan snap ik ook wel dat u dit zegt, want u betaalt natuurlijk nu voor de mensen met zonnepanelen.
4: Nou ja, kijk, dat is een ander uh, punt. Dat op dit moment, uh, dat staat even helemaal los van mijn eigen uh, positie, of ik wel geen, geen zonnepanelen heb. Maar op dit moment is het ook zo. Kijk, die regeling is niet gratis. Uh, en de, de tarieven van de, van de leverancier, uh, die worden voor een deel ook met uh, daar worden de kosten van deze regeling ook voor een deel in opgenomen. Uh, en dat leidt er dus ook toe dat we eigenlijk met z'n allen ook daardoor wat hogere uh, elektriciteitstarieven betalen aan onze energieleveranciers. Uh, en in die zin uh, is het dus zo dat inderdaad iedereen eigenlijk aan die regelingen ook uh, meebetaalt.
2: Je hoorde Remco Bos van de ACM. Lukt het VDL-Netcar om op tijd een nieuwe opdrachtgever te vinden? Dat vragen steeds meer medewerkers van de autofabriek in Born zich af, zegt vakbond FNV.
4: Er wordt weinig tot niets met ons gedeeld. Er wordt gezegd, heb vertrouwen, heb vertrouwen. Maar ja, we hebben nu al meer dan een jaar geduld gehad... en het geduld begint bij ons op te raken.
2: Je hoort Ron Peters van de FNV tegen L1 Limburg. Hij zegt steeds meer telefoontjes te ontvangen... van ongeruste personeelsleden. De FNV wil nu ook al praten over wat te doen... als het bedrijf voor volgend jaar februari geen opdracht meer heeft... en er een massa-ontslag volgt. VDL zegt nog met mogelijke nieuwe opdrachtgevers in gesprek te zijn... Ja, en dan uh, moeten we het toch nog even hebben over de Britse presentator Jeremy Clarkson. It's very
1: sad and it's not the only British motoring institution that's coming to an end. We are. This is not just the laatste in the series.
2: Ja, bij de bekendmaking van de, dat, uh, de Grand Tours, een autoprogramma... op Amazon ging stoppen, werd hij al even emotioneel. En vandaag zal hij waarschijnlijk ook nog wel een traantje laten. Amazon maakt namelijk bekend dat het niet langer met hem wil zaken doen... en samenwerken met Variety in ieder geval. Dat komt uh, door de column die hij schreef over Meghan Markle waardoor hij een storm van kritiek over eh, zichzelf... Nou ja, kritiek, uh,
0: dat was een column vol vrouwenhaat. Dat was, uh,
2: ja, exact. Dat was da niet
0: de verkeerde toon of zo. Dat nee, was een, nee, nee
2: nee de, de, de column werd ook teruggetrokken. Hij heeft uh, ook zijn excuses gemaakt. naar Amazon komt nu wel op een opvallend moment met de mededeling... omdat Clarkson vandaag ook dus nog een extra spijtbetuiging... richting Markle naar buiten bracht. Amazon zou dus volgens Variety nu vanwege deze column klaar zijn. Financieel is het ook wel een domper voor de Brit... Hij verdiende naar verluidt 2,9 miljoen pond per jaar. We moeten ook autoprogramma's gaan maken, Elisabeth. <lacht> de het is zojuist gesloten. Echt een minime winst. 748 punten, maar eigenlijk schommelde die al de hele middag... rond de slotstand van vrijdag. Koninklijke Philips, 2,7 erbij, is de grootste stijger. Proces is de grootste verliezer, 1,6 eraf. En op Wall Street wordt niet gehandeld vanwege Martin Luther King Day. The
0: Daily
4: Move, WNR Nieuwsradio.
0: Kees Doerderstein en Liesbeth Staats. Martin Luther King Day, daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan wel naar de Verenigde Staten. Want opnieuw zijn er bij Biden, Joe Biden thuis geheime... vertrouwelijke documenten gevonden uit de tijd dat hij vicepresident was. Ja, slordig, onhandig of... Onoverkomelijk. Biden zelf houdt vol minstens zo verbaasd te zijn over de vondst en geen idee te hebben van de inhoud.
4: I was briefed about this discovery and surprised to learn that there were any government records that were taken there to that office. But I don't know what's in the documents.
0: Ja, Heeft hij echt geen idee of is dit juridisch en politiek gezien... het meest handige antwoord? Dat vragen we aan Kenneth Manusama, Amerika-deskundige... gespecialiseerd in constitutioneel recht... en aan onze Amerika-correspondent Jan Postma. Jan, goedemiddag. In totaal zijn er nu zes documenten met het stempel classified... bij Biden thuisgevonden. Wat weten we over de inhoud van die documenten...
1: Ja, dit, dit zijn de zes documenten die dit weekend dan weer gevonden zijn in, het, in de bibliotheek van het Huis uh, van Biden in Delaware. En het is verder nog steeds in nevelen gehuld. We hebben wel van, van, van bronnen uh, gehoord waar, waar die andere documenten over gingen: dat zou dan over het Verenigd Koninkrijk, over Oekraïne, uh, andere uh, uh, ja, gevaarlijke onderwerpen, zeg maar, geheime onderwerpen zijn. Maar hiervan weten we niet waar het over gaat. En ja, vandaag zeggen, uh, eerder zei de Republikeinen ook al, wij willen dus weten. Welke mensen daar allemaal toegang hadden tot dat ja. huis van beiden? we willen de bezoekerslogs hebben want het lag daar maar zo voor het oprapen en het witte huis heeft uh, net gezegd ja het is een privéhuis dus wij hebben daar geen logs van dus dat dat uh, die discussie blijft ook nog even
3: oké
0: okay. en Kenneth ja wij moeten natuurlijk allemaal meteen denken aan uh, die classified documenten die bij Trump gevonden werden na die inval van de FBI in zijn buitenhuis in uh, Mar-a-Lago is het inderdaad het vergelijken waard is het vergelijkbaar
5: nou ja, politiek gezien is het, een, is het een groot probleem. Alleen als we kijken naar de details. dan uh, zijn er wel degelijk grote, grote verschillen. Niet alleen als we het hebben over de aantallen documenten die zijn gevonden.
0: Want hoeveel werden er bij Trump ook weer
5: gevonden? Nou, volgens mij zijn daar on, 200 of zoiets okay. uh, gevonden. met heel veel uh, die ook voor het grijpen lagen. zoals, uh, zoals bij Biden. Alleen uh, er zijn hele grote verschillen, namelijk over. Uh, zeg maar de state of mind van Biden en Trump. Trump had ze wel eens uh, willen en meters meegenomen uit het uh, Witte Huis. Mm -hmm. um, had ze ook. Sprak ze ook met mensen, met gasten die uh, bij, bij hem op bezoek kwamen. Ze lagen in het uh, laadje van zijn uh, kantoor. Maar misschien nog belangrijker is nog wel... Um, de, uh, hij wist dat ze er waren, hij had ze meegenomen... maar hij wist eigenlijk ook dat hij ze terug moest geven. Uh -huh. um, bij Biden is het zo geweest dat uh, de medewerkers van Biden... hebben de documenten gevonden toen ze aan het opruimen waren... om alle documenten, alle, al zijn papieren mee te nemen uit het kantoor. En toen zagen ze van, hé, hey, er liggen hier documenten. Die hebben ze eigenlijk binnen 24 uur overhandigd aan... Uh, aan de autoriteiten. Daar ligt het grote, grote juridische verschil dus ook. Dus
0: Biden werkt mee, kun je zeggen. En Trump deed net alsof er niks aan de hand was.
5: Trump heeft anderhalf jaar lang eigenlijk... een soort van obstructie gepleegd... door eerst te ontkennen dat hij ze heeft. Toen slechts gedeeltelijk... maar de documenten te overhandigen. Waardoor op een gegeven moment... het ministerie van Justitie genoodzaakt was... om naar een rechter toe te stappen en zeggen van... wij willen graag een huiszoekingsbevel om Mar-a-Lago in te gaan. Want wij hebben, krijgen niet alle documenten. We hebben niet het hele verhaal. Nee. En het zijn geheime documenten. Dus ja, dat ligt per, per definitie gevoelig.
0: Nou, straks meer over die documenten en over Joe Biden. Wat betekent dit voor zijn geloofwaardigheid? Eerst gaan we kort naar de weg.
2: Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen op de A12...
0: Ja, er is een ongeluk gebeurd bij Nooddorp op de A12, dus van Utrecht naar Den Haag. En vanaf de Blijswijk kom je daardoor in de file terecht. De vertraging is bijna een half uur en er zijn twee rijstroken dicht. En flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 162,3.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
0: Wij praten hier verder met Amerika-deskundige Kenneth Manusama... en Amerika-correspondent Jan Posma... over die gevonden classified documenten bij Biden. En dan vergelijken we ze even bij de documenten... die bij Trump thuis gevonden zijn. Um, Jan, ja, Biden zegt dus... Ja, ik wist niet dat die documenten daar lagen. Geloven de Amerikanen dat?
1: Ja, dat is een beetje aan welke kant, wat de kleur van de persoon is... en waaraan je het vraagt. Want ik denk dat Democraten hem op dit moment wel het voordeel van de twijfel willen geven. Vooral over dat aspect. Dat mm -hmm. het toch, want daarmee zegt Biden ook, het ging een beetje per ongeluk en ik wist van niks. Dat Democraten dat nog wel willen geloven. Maar bij Republikeinen zie je al dat het helemaal de andere kant doorslaat. En dat die zeggen van dit is een groot complot. Biden is hier enorm de fout in gegaan. Natuurlijk wist hij ervan, hoe kan hij het nou niet weten? En wat je eigenlijk een beetje ziet is dat het omdraait... Uh, bij Trump waren de democraten uh, heel duidelijk, uh, heel boos... en wisten ze helemaal zeker dat het verkeerd zat. En nu is het dus precies andersom en zeggen de republikeinen dat.
0: Ja, maar, maar over Biden dan, die moet al een beetje op eieren lopen... want de verkiezingen van 2024 komen eraan. Wat betekent dit voor zijn geloofwaardigheid?
1: Ja, hij staat er echt, echt niet goed op. Uh, uh, Kennedy noemde net al heel goed de nuances in het verhaal. Uh, de juridische nuances. Maar wat je eigenlijk ziet is dat uh, dat, dat komt uiteindelijk niet over. Uh, wat eigenlijk een beetje overblijft, het, het beeld dat ontstaat... is dat Biden die heeft zich natuurlijk tijdens de campagne steeds opgeworpen... als de anti-Trump, de, mm -hmm. de politicus die zich wel aan de regels zou houden... die wel verantwoordelijk is. En dan krijg je nu dit verhaal. En wat daarbij dan ook echt een dodelijk beeld is... is dat beeld van die uh, documenten die in zijn graaf in Delaware lagen. Uh, daar werd hij bijvoorbeeld ook uh, naar gevraagd... Uh, door een uh, verslaggever. Die zei van, hoe, hoe komt u er nou bij om die documenten bij uw Corvette... want hij heeft een klassieke auto... Ja. Uh, om die daarbij neer te leggen. En daar reageerde Biden. Die kan af en toe zich niet helemaal inhouden. Die reageerde daar dus ook op. Had hij beter niet kunnen doen... En hij zei van, uh, ja, maar de graadschuur zat op slot. Dus het is niet dat het zomaar op straat lag. Oh. En daarna ging hij door met zijn voorbereide uh, uh, pa, ja, Raagje, stukje, met zijn ja. papier, daar las hij op voor. En zei hij van, iedereen weet dat ik dit heel serieus neem. Maar met die quota voor.
0: Had hij ja, net, ja, ja. Liet hij zie zien dat hij het helemaal, helemaal niet zo serieus nam. Nee, inderdaad. Hm. En Kenneth, een, um, ja, wat betekent dit dan voor het kamp Trump? Hè? Voor de kansen die Trump dan heeft bij die verkiezingen? Is dit een soort uh, opstelling? Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional
5: bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.